0: אהלן, מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לפרק חדש של לרקוד עם החיים. מטרת הפודקאסטים שלנו היא לעזור לכם ליצור את מה שאתם באמת רוצים ליצור. להיעזר בחוקי היקום כמקור ליצירה, בטבע האנושי כמקור להדרכה ובעוצמה שכבר קיימת בכם. תמינורה, מורה רוחנית שלושים שנה בארץ ובעולם, ותלמידה של החיים המופלאים כל יום. מחברת הספר לרקוד עם החיים, שחקנית וזמרת. אחלוק איתכם את כל הידע והניסיון שצברתי כדי שתוכלו ליצור בקלות חיים טובים יותר. האורחים שלנו יספרו לנו מה הם עשו כדי ליצור שינויים בחייהם. ויחד ניצור אופק חדש לכולנו. מתחילים. אהלן כולם, היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא מוכר לכולנו, וזה נושא הביקורת. אנחנו מבקרים את עצמנו, אנחנו מבקרים אחרים, ואנחנו רוצים היום לשים כמה הבהרות בנושא, ואנחנו נמצאים באולפן של אחמי בתל אביב. שלום. אהלן, אחמי, אנחנו ביום שישי, שקט פה וכיף. וכמובן, אחמי ישאל אותנו כמובן, שאלות ויביא את הפרספקטיבה שלו. איזה כיף שאתה פה. תודה.
1: באהבה.
0: ביקורת, כמה נזקים היא גורמת לנו? ולהפתעתכם, כמה היא עוזרת לנו? אנחנו רוצים ללמוד את ההבדל הדק בין איפה היא מזיקה לנו ואיך היא יכולה לעזור לנו. איך אפשר להיות מודעים לביקורת? איך אפשר להוריד את המינון שלה? כי בסוף היום, אם לא נוריד את המינון שלה, יהיה לנו קשה מאוד ליצור. יהיה לנו קשה, כי אנחנו נהיה ברטט אנרגטי נמוך, ובעצם לא ניכנס לשדה היצירה. שדה היצירה הוא ברטט גבוה. שדה היצירה זה אנרגיה. זה מה שאנחנו חווים מסביבנו. נעים לנו, לא נעים לנו. כשנעים לנו זה רטט גבוה, כשלא נעים לנו זה רטט נמוך. אז כשאנחנו מבקרים את עצמנו, לא נעים לנו. קשה לנו לצאת, ליצור. וזה בעצם מכשול ביצירה, ביקורת. יש לנו ביקורת על מחשבות, על רגשות, על פעולות, על העולם הפיזי. עד פה אני בטוחה שכולנו מסכימים. ובעצם, ביקורת היא משפט. או מילה, או מחשבה, שנושאים בתוכם מטען רגשי שלילי. למשל, כשאנחנו פוחדים שאנחנו לא טובים מספיק, אז אנחנו יכולים להגיד, אויש, למה עשיתי את זה? ובעצם יש פה מטען שלילי רגשי של כעס כלפינו, זה הרגש בתוך הביקורת, ובעצם אנחנו יכולים גם לומר, וואי, למה עשיתי את זה? אולי הייתי צריך לצבוע את זה בצבע אחר, אולי הייתי צריכה להשאיר את השיר בסולם אחר, אולי הייתי צריכה להתקשר לאימא שלי לפני, אולי כל המקומות האלה הם נושאים מטען שלילי רגשי או חיובי. וביקורת היא אמירה עם מטען שלילי רגשי. זה יכול להיות של נקמה. אנחנו יכולים... לנקום במישהו, בלבקר אותו, וזה הטון שלנו, זה התחושה הפנימית הזאת של להגיד משהו, להוריד את הבן אדם בצד השני. זה יכול להיות, הביקורת יכולה להיות בעלבון, עלבון אפילו כלפינו, לא רק כלפי אנשים אחרים, אם אנחנו כנים עם עצמנו. זה יכול להיות, הביקורת יכולה להיות כקנאה. למה היא מתלבשת ככה, ולמה ההוא אה, אוכל ככה. וכל זה בעצם לפעמים מקנאה, כי הבן אדם עושה משהו שהיינו מקווים שיהיה לנו. אז אם אנחנו מורידים אותו, כאילו זה גורם לנו להרגיש טוב יותר. ואני כבר פורסת פה צבעים רבים ורגשות רבים, שכל אחד מכם יכול להתחבר אליהם. כל אחד מכם יכול להיזכר ולהיות כנה, ותכף כשאנחנו נדבר למה אנחנו מבקרים, אז... יהיה לכם קל יותר להיות כנים עם עצמכם, כי כרגע אנחנו מבקרים את עצמנו על זה שאנחנו מבקרים. אבל בואו לרגע שתי דקות, בואו רק נתבונן על החיים. ומכיוון שכולנו עושים את זה, אז יש פה למידה לכולנו, אז ההתבוננות כרגע היא מאוד תעזור לפרק הזה, כי אתם תחוו ותבינו תוך כדי חוויה למה אנחנו עושים את הדבר הזה שגורם לנו... לפעמים אפילו להיות חולים. אז תהליך הביקורת הולך אה, בכזאת צורה. אה, בוא נתחיל מזה שקודם כל אנחנו יכולים לשנות רק את עצמנו, לחמיא, אתה יודע את זה, mm-hmm. אני בטוחה שרוב המאזינים שלנו כבר יודעים את זה, אנחנו לא יכולים לשנות מישהו אחר, גם לא את הילדים שלנו, והבוס לא יכול בהכרח לשנות את העובדים שלו, יש איזשהו מנגנון אישי פנימי שלנו, ולרצות לשנות את עצמנו זאת בחירה אישית של כל אחד, כי בעצם זה לקיחת אחריות ואיזושהי דרך שאנחנו מוכנים לעבור אותה. אז אנחנו עובדים על זה היום. איך אנחנו משנים את עצמנו? אז בגדול, אנחנו נתחיל בזה שאנחנו נפסיק לבקר את עצמנו. וברגע שאנחנו נפסיק לבקר את עצמנו, מישהו אחר יבקר אותנו, זה פחות יפריע לנו. אנחנו נגיב לזה ברוגע, או שלא נאמין לזה. ואחר כך, אנחנו באופן אוטומטי נפסיק לבקר את האנשים האחרים. ואז, בסוף, אחרי תקופה מסוימת, גם אנשים אחרים יפסיקו לבקר אותנו. כל זה קורה אוטומטית, כי זה יושב על החוק של הדומה מושך דומה.
1: אוקיי, אני, יש לי כמה שאלות. בבקשה. זה ערך שאלה אחת. כאילו אמרת, נתחיל, נתחיל בכך שנפסיק לבקר את עצמנו. כן. זה לא, כאילו, פשוט אמרת את זה בהמשך תהליך, ולהפסיק לבקר את עצמנו זה טיפה קשה, כי זה משהו שגם קורה כל הזמן, אז ו, כאילו, צריך לשים לב מתי זה קורה ו, ו, ולעשות משהו עם זה. כאילו, אוקיי, אני עכשיו הולך ואומר, וואי, אני לא יודע מה, לא למשתי לא את החולצה הכי מגניבה שלי היום. ויש לי פגישה ואני צריך להיות מגניב. אז כאילו... שם זה קורה ואני שם לב, אבל זה גם קורה לי כל הזמן בלי שאני שם לב. נכון. אז עוד לפני שאני מפסיק לבקר אחרים, איך מפסיק לבקר את עצמי? נכון, את זה אנחנו
0: תכף נסתכל על זה. כרגע זה היה פתיח למה אנחנו עושים. הכלים יגיעו תכף. אוקיי. בסדר?
1: מעניין. ו... ולמה שזה יקרה גם אוטומטי, שנפסיק לבקר את האחר?
0: כן. האוטומטי שייך, אמרתי, זה, יושב על החוק של הדומה מושך דומה. מה שדומה לעצמו נמשך אליו, המגנטיות הזאת. אנחנו נמשכים לאנשים שדומים לנו, שעושים דברים דומים למה שאנחנו עושים. ולחוק הזה, החוק הדומה מושך דומה, עליו יושבים כל שאר החוקים. ופה, החוק שיושב עליו, או התת סעיף של חוק הדומה מושך דומה, הוא חוק המראות. זאת אומרת, כאשר אנחנו מבקרים מישהו, זה בגלל שאנחנו מזהים בו שקיים בתוכנו. זה משהו שכבר אנחנו מבקרים את עצמנו עליו. אנחנו מסתכלים על, על האדם השני כמו מראה, הוא משקף לנו. כמו שאנחנו מסתכלים על עצמנו במראה ורואים לכלוך על הלחי, אנחנו מזהים את זה שם, אבל זה לא פיזי, זה רגשי. ואנחנו מתבלבלים, כי אנחנו לא רואים את זה פיזי, ולכן אנחנו צריכים להיות מודעים שזה רגש, שזה פנימי, שזה פחד, שזה כעס. אנחנו רוצים להתבונן בזה. בואו ניקח לדוגמה, אה, בן אדם יושב ומסתכל על מישהו ואומר לו, אה, הוא חייב לעשות ספורט, כי זה שמבקר הוא כרגע ספורטאי. אז עכשיו, בעצם הוא עושה את זה אולי כי הוא ספורטאי ופעם הוא לא היה ספורטאי, ועכשיו הוא מאוד יאיר, ויכול להיות גם בגלל שהוא כל כך פוחד שהוא יפסיק לעשות ספורט, אז... הוא בעצם עכשיו מבקר את הבן אדם השני, כי הוא מבקר את עצמו. הפחד שלו לא לעשות ספורט. המצב, לפעמים, בן אדם יבקר מישהו שלא עושה ספורט כי הוא לא עושה ספורט, זו המראה הישירה. לפעמים זאת מראה הפוכה. מישהו שעושה ספורט, הוא יבקר כי הוא פוחד שהוא לא יעשה, אבל הוא באותו מתח כמו הבן אדם שלא עושה ספורט. יש פה איזשהו שיקוף בישר או בהפוך על הפוך. בתוך המקום הזה. הביקורת היא כל כך אוטומטית, כמו שאמרת. היא כל כך באה מהתת מודע, ואנחנו לא שמים לב אליה. אז זאת איז, איזושהי דוגמה כללית שאנחנו כל היום מבקרים. למה הבית הזה בנוי ככה? למה היא לועסת לא ככה? למה הוא לובש ככה? למה יש לו טלטלים? למה אה, הוא לובש ג'ינס כל הזמן? אה, כל אחד, למה היא עושה בוטוקס? כאילו, <laughs> כל אחד, <laughs> משהו מפריע לו כולל אותי. כאילו, אנחנו עושים את זה, יש דרך לטפל בזה ולהסתכל על זה, אבל תכף גם נבין את המקום הזה. כשאין לנו ביקורת על עצמנו, אז אין לנו ביקורת על בן אדם אחר. כל מה שמפריע לנו בחוץ, כי זה בפנים. זה חוק. זה חוק המראות שיושב על חוק הדומה מושך דומה. זה חוק הכבידה, זה, זה לא הולך לזוז פה. רק אנחנו יכולים לשנות אותנו. כמו שאם התלכלכו לי הפנים ואני רואה את זה במראה, אני יכולה רק לנקות את הלחש שלי ולא את המראה ממול. עוזר?
1: אז בעצם נשארתי עם המראה ההפוכה.
0: אז אוקיי. המראה ההפוכה, בואו ניקח אה, עוד דוגמה אחת פשוטה יותר. זוג. האישה מאוד בזבזנית. הבעל מאוד אחראי, ואחראי על הכסף, לא לבזבז יותר מדי, אולי הוא אפילו קמצן, וזה נראה שהם הפכים. היא מאוד בזבזנית, והוא קמצן, אבל הם לא, לשניהם יש אישו עם כסף. זאת המראה הפוכה, הם כאילו לא דומים, אבל הם דומים במהות של הדבר, לכולם, לשניהם יש אישו עם כסף. היא בזבזנית מדי, היא לא מבינה את הערך של זה, לא אכפת לה, היא עושה דווקא, הוא כל כך פוחד, הוא כל כך הישרדותי. שניהם יש להם, הם לא רגועים בעניין. אם בן אדם, נגיד ניקח את הבחור שעושה את הספורט, הוא מפסיק לפחד שהוא לא יעשה יותר ספורט, הוא לא יבקר בן אדם אחר, הוא יניח לעולם והוא פשוט יעשה את הספורט שלו ברוגע. אם האישה אין לה עניין עם הכסף לבעל, אז כל אחד יבזבז, יחזיר. התחשב, אין רוגע, הביקורת באה מפחד, ממתח, מקנאה, מנקמה, מכל מיני רגשות שהם שלנו, ואנחנו מוציאים את זה לאחר. לפעמים אנחנו עושים בדיוק את אותו הדבר. מה שנקרא, הגמל לא רואה את הדבשת שלו. כן, הגמל לא רואה את הדבשת שלו, אבל הוא מרגיש אותה. ואז יוצא בביקורת. ורוב הפעמים, לחמי, תסכים איתי, אנחנו אפילו לא אומרים את הביקורת.
1: אנחנו אומרים אותה בראש.
0: בדיוק. וזה אינסופי, וזה מכביד עלינו. זה לא מאפשר לנו להיות ברטט גבוה, וזה לא מאפשר לנו ליצור. זה, זה מכשול מאוד 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 גדול ביצירה שלנו. טוב לנו עם המראה ההפוכה. טוב לנו. אוקיי. Okay. אז בואו נתחיל מההתחלה.
1: ביקרו אותנו כילדים, תסכים איתי? כן, אני לא באמת מבין למה, מה יש לבקר ילדים? הם כל כך חמודים, קטנים, תמימים.
0: לגמרי.
1: מה יש לבקר בהם בכלל?
0: נכון, נכון. תראה, אני חושבת שביקרו אותנו, כי חשבו שאם יבקרו אותנו, הם יסמנו לנו מה אנחנו צריכים לתקן, בכדי שנהיה במקום טוב יותר. זה מתוך אהבה, זה מתוך אכפתיות. לא תמיד. לפעמים כשהילד כבר גדול קצת, וכבר אפילו נער, אז יש כעס, יש אה, הורים, הם לא צדיקים, הם בני אדם, יש להם אתגרים, הם עוברים את המסע כמו כולנו, אה, ואני הורה בעצמי, אז אני יודעת להגיד את זה גם על עצמי. אבל הכוונה הראשונית היא בעצם לעזור שהילדים יגדלו, בלי להבין שבמה שהם מתמקדים הם יוצרים. אם כל הזמן אומרים לילד, אתה לא בסדר, אתה לא מסדר את החדר, אתה לא אחראי, אתה לא חרוץ, אתה לא מבין, אתה לא... אז הוא אומר, אוקיי, אני, עד גיל שבע, המוח הוא ריק, אה, במובן של דאטאבייס, הוא קולט מבחוץ את הדאטאבייס, בין אם זה החברה, בין אם זה ההורים, בין אם זה המורים, הוא קולט את הדאטאבייס הזה. עכשיו הוא מתחיל, אחרי קצת זמן הוא מתחיל לבקר את עצמו, ואחר כך הוא מבקר את האחרים, ואז כולם מבקרים את כולם. זה מרשם למשהו אוטומטי. תחשוב, תדמיין אם אנחנו הופכים את הדבר הזה, ואנשים כבר הפכו את זה ואומרים, אנחנו לא אומרים לילד שהוא לא בסדר, אנחנו אומרים מה שהוא עשה לא בסדר, שזו התקדמות מאוד גדולה, يعني, את יודעת, כבני אנוש, ואנחנו לומדים להסתכל על מה כן ולחזק, באמת יש את המקום לשם, אבל יש עדיין המון ביקורת, וילד אין לו אמת מידה אם מה שהוא עושה זה בסדר או לא, ולכן... ביקורת נשארת שם כאמת מבחינתו, היא צרובה במוח, היא מכוותת בתאים של המוח, ומשם מתחיל אוטומט. אני מבינה ורואה ולומדת ומלמדת שבאמת הפוטנציאל של ביקורת נמצא אצל כולנו. זה בגלל שהעולם שלנו הוא רב גוני, או לפחות דואלי. יש בו הפכים. כל נושא הוא לפחות שני נושאים, שני צדדים, שתי זוויות ראייה. למשל, עייפות ומרץ, נדיבות, קמצנות, רקות וקושיות, בריאות מח... ומחלה, וכל מה שביניהם. עכשיו, אנחנו כבני אדם, אין לנו בעיה עם הרפגוניות, אנחנו אוהבים אותה. היא עוזרת לנו ליצור, היא הופכת את החיים מעניינים ומרגשים. אבל... כשזה מגיע אלינו, אנחנו לא רוצים להיות רבגוניים, גם חכמים וגם לא. אנחנו רוצים להיות 100%. מי שמקבל 90, לא טוב, 100% חכמים וטובים ונדיבים, ואם לא, אז אנחנו מבקרים את עצמנו. אז מה שמתחיל לקרות בעצם, אנחנו נמצאים בעולם שאנחנו לא אמורים לבקר את ההפך, את השונה. אנחנו אמורים להבין שזה כמו הצלחת של הצבעים של הצייר, שיש לו שם מגוון צבעים, ככה העולם נראה. בדתות השונות, במיניות השונה, באמונות השונות, בצרכים השונים, זה הכל חלק מהשלם. אבל בגלל הפחד, בגלל ההישרדות, אנחנו פוחדים מהצד השני. זה לא מוכר למוח, והוא נבהל. והמחשבה שאם משהו שונה, אני צריך לבקר אותו, פה אנחנו נופלים. אבל כל הדבר הוא הישרדותי. למשל, אם ניקח מזכירה שמתחילה לעבוד באיזה מקום עבודה, והיא צריכה לדעת אנגלית. אז היא כל הזמן לומדת, והיא כל הזמן מתרכזת באנגלית שלה, ואם היא שומעת מישהו שמדבר אנגלית, שאולי מדבר אנגלית יותר טוב ממנה, אבל הוא עשה טעות, ישר תתקן אותו. A, היא קודם כל, כל היום מחפשת. איפה הטעויות שלה? אז היא כל הזמן מקשיבה לאנגלית, היא צריכה להגיד את זה עם אס, בלי אס, it depends, it depends, כל מיני טעויות כאלה שאנחנו מחפשים. היא נמצאת בתוך הביקורת, למה? היא הישרדותית. היא תבקר את הקולגה שלה, גם אם לא תגידו את זה בקול רם, כי היא פוחדת שאם היא לא תדע מספיק אנגלית, יפטרו אותה, זה הישרדות. בן אדם... שהוא לא מרגיש שהוא אוהב מספיק, אולי הוא לא רזה מספיק, אז מישהי לא תאהב אותו, מישהו לא יאהב אותו, היא... הוא בכזאת הישרדות, כי לא תהיה לו זוגיות. יש איזשהו סטנדרט שאנחנו מנסים למלא. אנחנו מנסים באמת, ואנחנו לומדים דרך ניסיון ותהייה, ואנחנו באמת מנסים להתאים את עצמנו לחיים, ויש איזשהם סטנדרטים בחוץ. וכל הביקורת הזאת על עצמנו, ואחר כך על האחר, היא נובעת מתוך רצון להתאים את עצמנו בתוך העולם הרבגוני הזה.
1: אוקיי, okay, אני מבין, אז היא, היא לא יודעת אנגלית והיא מתקנת את כולם, אבל מה, מה היא יכולה לעשות כדי לשנות את זה?
0: קודם כל, היא יכולה להתמקד במה שהיא כן. ברגע שהיא גם תדע אנגלית, הוא ממש לא יעניין אותה, זה כמו הבחור עם הספורט. הוא יעשה ספורט בשקט ולא יעניין אותו אף אחד. גם אותה זה לא יעניין, זה המתח שהיא חיה בו, שאנחנו חיים בו, כל אחד. בזמנו, להגיע בזמן, לעשות, אה, להיות הורה טוב. מה זה להיות הורה טוב? זה כמו מישהו שלא יודע לאפות, הוא מכניס את מה אה, פחות או יותר אה, שם בתוך הבצק, והוא יכול לקוות ולהתפלל שברגע שהילד שלו הוא בן 15, הוא עשה עבודה טובה. יש שם מתח תמידים. אז יש ביקורת על עצמנו, החורים לא טובים, מרגישים רגשות אשמה, למה הרמתי את הכל, למה עשיתי ככה, אולי צריך לעשות ככה, לא, אבל מישהו אחר יגיד, זה טוב, ונתת לו גבולות, כן, אבל הוא נעלב. יש את כל החוויה הזאת האינסופית, שהיא בעצם, ברגע שאנחנו פוחדים פחות, ברגע שאנחנו חוששים פחות, ברגע שאנחנו מרגישים מוגנים יותר, קל לנו יותר, ואז אנחנו פחות מבקרים את עצמנו, ומשם ב... אה, אופן אוטומטי, אנחנו נבקרים פחות את האחר. האמונה גם, שדיברנו על הילדים, שבעצם אה, הורים מבקרים את הילדים, והמורים, שבכלל הילד לא קרוב אליהם, אז יש מורים שהם גם יכולים להיות מאוד אה, לא נעימים, בלשון המטה, אבל יש איזושהי תפיסה, אם אני אבקר מישהו, הוא יגדל. אם אני אציין לו מה אין לו, מה חסר לו, הוא יבין את זה והוא יגדל. אבל הבעיה היא שאם אנחנו אומרים את זה ביקורת, זאת אומרת שיש שם רגש שלילי. בן אדם ששומע שמדברים אליו עם רגש שלילי, הלב שלו נסגר. הלב נסגר, לא לומדים. אני אחזור על זה עוד פעם. אני רואה אותך עם עיניים מגולגלות. אם אני אומרת לבן אדם, מה שעשית זה לא מתאים, אז הוא שומע אותי, אין לי מטען רגשי שלילי. אני רק מציינת שמה שהוא עשה זה לא בסדר. ואני אומרת, למה עשית את זה? למה? עכשיו אני כועסת, האלף שלא נסגר, סביר להניח. וברגע שאני מביעה דעה עם מטען רגשי שלילי, זאת ביקורת, ברגע שאני מביעה דעה עם מטען רגשי שלילי, הצד השני לא יכול להקשיב לי. אנחנו רואים ילדים שהמורים צועקים עליהם, הם קופאים. ילדים לפעמים עושים פיפי במכנסיים מרוב פחד. זו אה, הטעות הזאת, שאם אני אבקר מישהו, הוא יגדל יותר טוב, בלי להבין שדווקא להפך, הרכות, ההבנה, ההתבוננות, ואם נעשה את המראה על עצמנו, כמה פעמים אנחנו עשינו את מה שביקרנו את הצד השני, למה עשית את זה? שפכת, לא הגעת בזמן, לא אמרת, לא. כמה פעמים אנחנו עשינו את זה? זה כבר כלי. רצינו להתחיל לדבר על הכלים, אנחנו כבר, כבר אני מתחילה עם הכלים. אני אומרת, אם אני מבקרת מישהו ואני מבקרת, ואני אומרת, רגע, מה, מה, מה הבעיה? אני אתן דוגמה נהדרת על עצמי. לפני, לא יודעת, איזה שנה או משהו, נכנסה לשיעור יוגה שאני משתתפת בו באופן די קבוע, מישהי עם מכנסיים מאוד 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 צבעוניות. ואני בראש שלי, רק את ישבנו, ואני אומרת, מה המכנסיים האלה? ואני תופסת את עצמי. מטעם התחקיר שאני מתבוננת על, על מה אני חושבת, ואני רואה שאני מבקרת אותה, ואני אומרת, מה זה מפריע לך, מה היא לובשת? עכשיו, היא לא, היא לא לבשה שום דבר שקרוב למה שלובשים בשיעור יוגה. ובאותו רגע הבנתי שהמוח שלי ביקר אותה. הלב שלי, מה זה מעניין אותו? אבל למה הגעתי למסקנה הזאת, הלב שלי, מה זה מעניין אותו? כי גם אני לא לובשת בגדי יוגה, אני לובשת בגדי ספורט של חדר כושר. ואז אמרתי, אוקיי, אני מבקרת את עצמי על זה שאני לא לובשת את המכנסיים האלה שלובשים ביוגה, והנה הכנסיים האלה, זה היה אוטומטית, הביקורת שלי יצאה, היא קיימת כל הזמן בתת מודע, כפי שאמרת, והיא יצאה עליה, וברגע שהבנתי שזאת אני, אמרתי, מה אכפת לי? זאת אומרת, ההתבוננות, הכנות, שאנחנו עושים בדיוק את מה שאנחנו מבקרים אחרים. זה כבר עוזר לנו. להפסיק לא רק את הביקורת האחר, שהוא המראה, אלא גם את הביקורת עלינו, אלה שמסתכלים על המראה, וזאת המתנה של הביקורת. זה היתרון של הביקורת, שאנחנו בעצם, ברגע שאנחנו כנים וקשובים אנחנו, על מה אנחנו מסתכלים, את מי אנחנו מבקרים, מה עובר לנו בראש, מה מטריד אותנו, ברגע שאנחנו מזהים את זה, אנחנו אומרים תודה לצד השני, כי הוא שיקף לנו. זה יכול להיות גם סיטואציה, זה לא רק אדם. סיטואציה משקפת לנו את מה שאנחנו מרגישים בתוכנו. אז זה היתרון הראשון. גיליתי מה קורה בתוכי בתת-תמודה, שהוא מעל 90%. אחוז. עכשיו, אם אני רוצה ואכפת לי מעצמי, אני יכולה גם לתקן את המקום הזה שאני מבקר את עצמי על זה שאני לא באה עם מכנסיים מתאימות ליוגה. או, זו דוגמה כזאת קטנה ולא כזאת חשובה. אבל אנחנו מבקרים את עצמנו שאנחנו לא טובים מספיק, אנחנו לא חכמים מספיק, אנחנו לא יכולים. לא מגיע לנו, אנחנו קטנים מדי, מי יקשיב לנו? למה יש לי להגיד, כבר כולם אמרו, מה יש לנו אה, לשיר כשאנדרי אבוצ'אלי שר? מה, מה יש לנו עוד להביא לעולם? למה שנכתוב מוזיקה שהיא עוד... אה, כי כבר כתבו מיליון, או אה, כמו שאמר אה, מתי כספי, כמה שירים כבר אפשר להמציא בכלל? וזה בכל נושא. אז זאת מתנה מאוד 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 גדולה בשבילנו. רצית לשאול משהו לחמי?
1: <אח> כן, רציתי לשאול, אבל כבר ממש התחלתי לגעת בזה, על מה, מה עושים תכלס, כאילו, איך, איך מורידים את זה לפרקטיקה.
0: אוקיי, okay. אז, אז, אז בואו נחדד את זה ובואו ממש נשים את זה בנקודות. אז הדבר הראשון, אנחנו מוכנים לקחת אחריות להתבונן על הביקורת שלנו. אז הקוד הראשון שלנו זה לקיחה את האחריות. ומי שלא רוצה זה בסדר, אבל מי שכן אולי מוכן רק להתבונן. ודרך אגב, השלב הזה של ההתבוננות מהניסיון שלי עם המטופלים בעשרות שנים ועם עצמי, בהתחלה כשאנחנו מתחילים להתבונן על המוח שלנו לחמי מסתכלים כמה אנחנו מבקרים את עצמנו, אנחנו בהלם. המשפט הזה שאמרת בהתחלה וכמה זה בתת מודה, אתה תתבונן על זה ואתה תראה שזה... כל כך הרבה, אנחנו לא מאמינים שזה קורה. זה לפעמים מבייש אותנו, מבאס אותנו, גורם לנו לחשוב, אוקיי, מה? ואז אנחנו מבקרים את עצמנו עוד פעם. אבל אנחנו צריכים להבין שזה נובע משני דברים, שני נתונים ביקום. אחד, שאנחנו הישרדותיים, ושתיים, שהעולם הוא דואלי. זאת הבריכה שאנחנו שוחים בה, ולא לבקר את עצמנו על זה. עכשיו, לא נבזבז את הזמן לבקר את היקום הזה שהוא דואלי ורב גוני וזה שאנחנו הישרדותיים, שזה נתון, אלא נשקיע את הזמן בלתקן את עצמנו. אז דבר ראשון, אנחנו לוקחים אחריות. דבר שני, אנחנו משתמשים בביקורת כמורה דרך. ואנחנו רוצים ללמוד איזה אמונות, איזה מחשבות יש לנו, מה אנחנו רוצים להסיר, מה אנחנו רוצים לתקן. מה אנחנו יכולים להיפטר ממנו. הדבר השלישי הזה לסרב לדבר לעצמנו עם ביקורת, עם עלבון, בתוקפנות. פשוט לעצור את הביקורת. אחרי שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים את הג'ננה הזאתי, ברגע שעולה ביקורת, קודם כל לעצור אותה. אחר כך בואו נראה מה עושים איתה. כי ברגע שאנחנו חושבים משהו, זה כמו כדור שלג. אנחנו חוזרים עוד פעם, למה? למה? למה עשיתי? למה אמרתי? למה אמרתי? איזה רגשות אשמה אני מרגישה. למה אמרתי את זה ככה? למה? למה? אנחנו לא מפסיקים. צריך להיות פה, ואנחנו נע... היום נעשה תרגיל להסרת ביקורת, ואחד הדברים הכי חשובים בתרגיל זה cut. להפסיק לבקר את עצמנו, ועכשיו בוא נתבונן. מה קרה פה? על מה אני מבקרת? למה אני מבקרת? ונפתור את זה. ואנחנו נמשיך פה עם הכלים. ובסוף היום, אחרי שעצרנו את הביקורת ו- ואספנו לקיחת אחריות, תמורת דרך לסרב לבקר את עצמנו, בסוף היום אנחנו גם נבדוק, נעשה צ'ק א'נד בלנס, לבדוק את עצמנו. האם היום ביקרנו את עצמנו פחות, או אני לא זוכרת על מה ביקרתי את עצמי. בוא נחשוב מה היה היום, ואז אנחנו ניזכר על מה ביקרנו את עצמנו. ואלה בעצם ה... הדרכים, השלב הראשון שאנחנו אה, רוצים להסתכל עליו, על כל התהליך הזה, והתרגיל יהיה מפורט יותר. אה, דבר אחד מאוד 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 חשוב שאני רוצה להגיד על ביקורת, ביקורת מחלישה אותנו, ואנחנו לא רוצים להיות חלשים. אמרנו, אנחנו הישרדותיים, וכשאנחנו בהישרדות, אנחנו לא רוצים להיות חלשים. אם אנחנו זאת אומרת, ה- הים, ה- המשל של להיות בים במערבולת זאת הישרדות. אז אם אין לנו כסף, זאת הישרדות. אם אין לנו אה, עבודה, אם אין לנו זוגיות, אם אין לנו חברים, אם אין לנו גג על הראש, כל זה זה הישרדות. אנחנו לא רוצים להיות חלשים, לגדל את הילדים, אה, להקשיב למה שקורה בחוץ. אנחנו לא רוצים להיות הישרדותיים. אנחנו רוצים להיות חזקים. סליחה, אנחנו הישרדותיים, אבל אנחנו לא רוצים להיות כל כך הישרדותיים. מה יעזור לנו? חוזקה, פנימית, רגשית. מנטלית, וביקורת מחלישה אותנו. עכשיו, מכיוון שאנחנו מבקרים את עצמנו מנטלית, רגשית ופיזית, אז יש לנו פה מה שנקרא נחש בדשא, grass, שהוא כל הזמן נמצא שם, ואנחנו לא יודעים מאיפה יקפוץ לנו. אבל אנחנו צריכים להבין את זה. ביקורת מחלישה אותנו, היא גורמת למהות שלנו, להוויה שלנו, להרגיש שאנחנו לא שווים מספיק. זה פשוט ללמוד. לעצור את השקר הזה, שביקורת מקדמת. כמו שלפעמים אומרים לי, כן, תמי, אבל יש ביקורת בונה. אה, אולי פה זה קצת סמנטיקה של מילים, אבל אם האמירה היא בלי מטען רגשי שלילי, אז היא בונה. וזה הסוד. הסוד הוא לא להיות עם מטען רגשי כלפי משהו. כשאנחנו טעונים ברגש לא טוב של כעס, פחד, עלבון, נקמה, כשאנחנו טעונים בזה, זה כי אנחנו טעונים כלפי עצמנו. למה לזרוק את זה לאחר? קודם כל, למה להאשים מישהו אחר? דבר שני, למה לא להשתמש במראה הזאת ולזהות שזה בתוכנו ולתקן אחרת? אנחנו נשארים עם זה. הבן אדם שהיה שם הלך, המשיך את החיים שלו, ואנחנו נשארנו עם הביקורת שעשינו עליו, והיא בעצם קודם כל בתוכנו, בינינו לבינינו.
1: מעניין. מעניין ממש. רציתי לשאול, אם, אם ביקורת זה, זה משפט עם מטען רגשי שלילי, אז מה יכול לקרות בלי הרגש השלילי?
0: אני פשוט מביעה דעה. מתוך סקרנות, אני מתעניינת, אני מתבוננת, אני יכולה לשאול, למשל, אני אקח את הבחורה עם המכנסיים הצבעוניות ביוגה, מעניין למה היא באה עם מכנסיים כאלה היום. אולי לא ידע, אולי איזה שיעור ראשון, אולי הוא אוהב את המכנסיים, אולי הכביסה שלו התייבשה, אולי גנבו לה את הבגדים שלה מחוץ לדלת, שהשאירו אותם ב... קורים, לא? קורים דברים. אם בן אדם לא הגיע, אז אנחנו יכולים לשאול, מעניין למה הוא התחרט. הוא קודם יגיד, למה הוא לא הגיע? מה, זה לא הגיע? הוא קבע איתי, הוא אמר לי, הוא צריך להיות. <אד> בן אדם שלא מתמיד, מעניין אם אנחנו מלמדים, אם אנחנו חיים עם אנשים סביבנו, אנחנו יכולים לשאול, מעניין למה בן אדם לא מתמיד, מה מפריע לו, ועל פי רוב זה דברים רגשיים שמטרידים אותנו. אז זה בדיוק העניין, כאילו הביקורת היא באה מהראש, היא לא באה מהלב. וזה מה- ה- 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 הוא אחד, ה- הוא שלם, ה- הוא הרוח. והראש הוא שייך אה, לחשיבה, לדואליות, אז ברור שתהיה שם ביקורת. מה אמרנו? בלי המטען הרגשי. אמרנו שבן אדם מתחרט ולא, בן אדם אה, קובע פגישה ומגיע, בן אדם מתמיד ובן אדם לא. אה, Welcome to planet earth. כאילו, ברוכים הבאים כולנו. וכל ההבנות האלה, אני חושבת שהן אה, מרגיעות אותנו, והרבה פעמים בצורה הכי פשוטה אומרים לנו, בוא תספור עד עשר, ואנחנו מאפשרים לעצמנו לקחת כמה נשימות ולהירגע לרגע ולהקשיב ללב שלנו. כאילו, מה זה ענייננו מה שבן אדם אחר עושה? אז בצורה מאוד פשוטה הייתי אומרת, בואו נהיה סקרניים ולא ביקורתיים. זה ממש איזשהו מוטו. נהיה סקרנים ונשאל למה. למה? למה זה קורה? איך זה קורה? למה זה עובד ככה? למה בן אדם מתנהג ככה? למה... אה, הרבה פעמים אנחנו רואים, למה עשו לי את זה? ואני רוצה להכניס פה משפט נוסף, אה, שאני לומדת לעשות את זה, נראה לי, בעשור האחרון, למה זה בשבילי? כי קורים דברים לא נעימים, ואני אומרת, אבל יש שם משהו בשבילי. מה, מה יש שם שאני לא רואה? כי אנחנו ישר קורבנות, שדרך אגב, ביקורת מובילה לקורבנות כמו מטוס במהירות שלה. אז äh, אם אנחנו סקרנים, אנחנו לא ביקורתיים, אנחנו מתעניינים, אנחנו רוצים להבין, אנחנו רוצים ללמוד. יש פחות מתח, ואז יש איזושהי פניות בתוך התודעה שלנו, בתוך ההוויה שלנו, בתוך מרחב שלנו להבין ולתקן.
1: מהמם. אני רק חייב להגיד שלפעמים, לפעמים, לפעמים, רוב הזמן לא, אבל לפעמים אי אפשר להשתדל על ביקורת. לפעמים מישהו עושה לך משהו... בפנים, שאתה אומר, אין, את זה אני לא יכול לסבול, וגם אם אתה לספור עד עשר, זה לא רלוונטי.
0: נכון. בתוך העולם הדואלי גם זה יקרה. לפעמים לא נצליח גם להשתלט על הביקורת. מה שהכי חשוב זה לא לכעוס עלינו באותו רגע. גם זה בא מתוך הבנה של הדואליות. עכשיו, אנחנו... יש ימים שאנחנו במצב הישרדותי קשה. אנחנו לא מרגישים טוב, אנחנו לחוצים. אנחנו לא מצליחים לארגן את היום שלנו, מישהו מאוד חולה מסביבנו, שהוא יקר לנו, זה מעלה את רמת ההישרדות, את הפחדים, את הכאבים. במדינה שלנו יש הרבה חוויה של הישרדות יותר מרוב המדינות בעולם, אז ביום כזה אנחנו מאוד ביקורתיים, כי אנחנו מרגישים לא מוגנים. וכשאנחנו מרגישים לא מוגנים מבחוץ, אפילו מהמחשבות שלנו, שכמו מתח תותחים, זה הזמן שלנו לחבק את עצמנו, את הילד או הילדה הקטנה שאנחנו, ולשמור עלינו. וזה ממש איזושהי קריאה הכי עמוקה לאהבה עצמית, להכלה, לפרגון, לחשוב על דברים טובים שעשינו. ולפעמים לתת לסערה לעבור, להוריד את הראש ולתת לסערה לעבור. לקחת כמה נשימות, לפעמים אפילו ללכת לתפוס תנומה אם אפשר, ללכת לים. ואם לא, כל הזמן לזכור דבר אחד שאנחנו טובים בו, אולי אנחנו באמצע הפקה ואין זמן לעצור, אבל רק להגיד, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. כי באמת דברים יכולים להיות עוד יותר לא בסדר. <laughs> וגם את זה חשוב לזכור, אבל זה הזמן לרקות. אז היום אני מציעה שאנחנו נעשה תרגיל אה, על ביקורת, כפי שאמרתי, והוא תרגיל מאוד אה, פשוט, שיש לו כמה שלבים, אה, ויהיה לכם קל ליישם אותו ביום-יום, תוך כדי היום-יום, תוך כדי היום-יום, וזה מאוד חשוב. אז אה, אנחנו נצטרך קודם כול לזהות את הביקורת שלנו, לכתוב, לסווג, יש לנו ביקורת על הגוף, על הבריאות. על אחרים אה, יישקפו לנו את הביקורת על החוכמה שלנו בעבודה אולי, אבל ל- 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 לרשום ולסווג אותם לנושאים. ואיך שאנחנו רואים את זה ומזהים את זה, אנחנו נרצה לחתוך את זה על המקום. אז אנחנו עכשיו נעבור... אלה, אם יש לך עוד שאלות, לחמי.
1: אה, לא, יש לי בעיקר, נראה לי, שיעורי בית. יש לך שיעורי בית, <laughs> לכולנו,
0: גם לי, כל הזמן, כי העולם כל הזמן דואלי. ועם הזמן euh, הביקורת באמת יורדת ויש יותר מרחב ופשוט כל כך נעים לנו. אנחנו מתחילים להיות מכורים לנעימות הזאת והתרגיל באמת פשוט. אז euh, אנחנו תכף נתחיל. תודה רבה שהייתם איתנו היום יום שישי, שיהיה אחלה סופש מתי שנשמע את הפודקאסט הזה, ותודה לך מי שאתה פה. באהבה. להתראות. תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים לכתוב לי בכל המדיות החברתיות ובאתר שלי, taminora.com, ולשתף את הפודקאסט עם כל מי שאתם חושבים שהידע הזה יכול לתרום לו. להתראות בפרק הבא.